0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, con Canal Sur Radio, con la radio pública de Andalucía, en esta edición del viernes de este programa que quiere hablar de la salud. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, este es nuestro último encuentro. Ayer nos despedíamos del formato habitual del programa, con las llamadas, con los oyentes y con nuestro tema, y los viernes, como, como sabéis, pues nos acercamos a la actualidad científica, eh, médica y de salud, y lo hacemos, como siempre, en compañía de Paco Flores. Ahí tienes tu musiquita, querido flores,
2: para que bailes lo que quieras. Para bailar. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí en esta tarde ya de verano, porque sí. este es el primer programa que hacemos de verano tú y yo. Sí,
0: eso es. Y a partir del lunes, en una eh, nueva etapa del programa, que va a dirigir mi compañera eh, Patricia Torres. Eh, y que te va a hacer llegar muy buenas cosas también en clave de salud. Pero hoy vamos a lo que vamos con Flores, que es el repaso a la actualidad científica. Por ejemplo, un grupo de estos investigadores que han identificado, Paco, por primera vez una conexión genética entre la celiaquía y un tipo de cáncer raro pero muy agresivo.
2: Sí, el trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Granada y del Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido posible gracias a la aplicación de, de métodos pioneros de análisis de datos y los resultados del estudio arrojan, entre otras claves para tener en cuenta que la complicación más grave es la aparición de un tipo de linfoma de células T asociado a la incapacidad del tubo digestivo para absorber las proteínas, que genéticamente podremos identificar en el futuro de manera precoz en individuos de alto riesgo de padecer este tipo de
0: cáncer. Ajá. Bueno, eh, los varones somos más vulnerables a la mayoría de los cánceres. Es una nueva investigación que apunta a que la responsabilidad de todo eso la tendría el cromosoma Y. ¿Pero por qué, Paco?
2: Pues es cierto que con los datos en la mano, Enrique, la mayoría de los cánceres afectan más a los hombres que a las mujeres. Las causas de estas diferencias no están claras, pero ahora dos investigaciones que se publican en la revista Nature sugieren que la causa puede estar en el cromosoma Y, como decías tú, y no en las diferencias de comportamiento relacionadas con los hábitos de vida. Los seres humanos, repaso rápidamente, tenemos 23 parades de cromosomas eh, nuestro, que definen nuestro rasgo fisiológico. Eh, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres un cromos cromosoma X y uno Y. Uh -huh. Y esa diferencia que está detrás del desarrollo de distintos órganos sexuales y, eh, pues, y del resto del cuerpo pueden explicar en parte por qué los hombres solemos tener peor pronóstico cuando tenemos un cáncer e incluso por qué solemos vivir menos que las mujeres. Vale.
0: Eh, una bioimpresión, nada menos, una bioimpresión en 3D de un modelo de melanoma maligno que permite de esta forma identificar la respuesta y resistencia a los tratamientos con quimioterapia. Y de nuevo en Andalucía, Paco.
2: Sí, eh, rápidamente. Esto es un científico de la Universidad de Granada y del IPS de Granada, del Instituto de Biotecnología de Granada, que han creado a través de una bioimpresión pues un tipo de melanoma muy, muy dañino, muy maligno. ¿Qué permite esto? Pues poder experimentar con ese melanoma, con esa impresión, pues todos aquellos tratamientos que luego deberíamos en, emplear con, la, con los humanos. Con lo cual podemos castigar eh, esa impresión y mm. no tenemos ninguna... Sin embargo, eh, en refleja realmente lo que es ese melanoma malimo que, que padecen que, muchas que, personas.
0: Que no es plástico, que es una bioimpresión. Claro. Y esto, permíteme que haga una acotación aquí en el sentido de que esto es lo que se lleva... Eh, ...abordando desde hace mucho tiempo y con resultados parece ser que bastante favorecedores... Eh, la, ...la impresión en 3D de órganos humanos, pero en 3D eh, biológico, con material biológico... ...esto empezó en el MIT y en fin, cualquier día nos dan una sorpresa también... ...como sorpresa nos dan investigadores, de nuevo en Andalucía... ...que han descubierto una proteína que combate, eh, pues fíjate nada menos, que en los virus del COVID-19 y del VIH. Cuéntanos esto, Paco.
2: Mira, pues eh, son investigadores del IBIMA y del Hospital Regional de, de Málaga que en colaboración con el CSIC eh, pues habían ideado o pensado en un principio que una proteína la ISOL eh, sería útil para combatir pues la esclerosis múltiple y de repente se dan cuenta que, eh, que es, eh, es una herramienta súper fuerte y súper útil para combatir virus como el COVID-19 o el VIH esto puede suponer Enrique una revolución en el futuro porque crear una proteína y tener una proteína que tenemos en nuestro cuerpo de forma natural para luchar contra esas enfermedades puede ser probablemente la revolución de este año y del que viene
0: Bueno, la placenta, la placenta que es un filtro porque protege al feto en el útero contra infecciones víricas
2: Sí, pues es un estudio de la Universidad del Sur de Florida que ha demostrado que la placiente protege el feto en el útero contra un sinfín de, de infecciones víricas que podrían ser mortales para el feto. Esta investigación también ha dado muchas explicaciones sobre cómo muchos otros virus que, que pueden infectar a, de una, o pueden transmitirse de una embarazada de la mamá al feto, pues no le llegan al feto. Entre otras cosas, pues por ejemplo, el sars que dio lugar al COVID-19 mm. y, y que en, en raras ocasiones ha afectado al feto. Con este tipo de conocimiento se busca poder Desarrollar nuevos medicamentos, Enrique, antivirales para combatir los virus que pueden ser mortales para los fetos y para los recién nacidos.
0: Vale Paco, pues concluimos eh, con, un, con un reconocimiento en un congreso americano a propósito de un estudio
2: de cáncer de pulmón que se ha coordinado desde Huelva. Sí, el Congreso Americano del Tora, celebrado recientemente en, en Washington, una de las citas más importantes a nivel mundial de este, en este ámbito, acaba de reconocer una investigación coordinada por Antonio Pereira, eh, un hemólogo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. La investigación muestra el valor de determinados biomarcadores que en identificar la eficacia de la cirugía del cáncer de pulmón que se haya podido hacer en un paciente y las posibles recaídas. Además, estos elementos descubiertos desde Huelva podrían ser biomarcadores precoces del cáncer de pulmón y servirían para identificar mediante una extracción, por ejemplo, de sangre, este tumor hasta al menos cuatro años antes de sus manifestaciones clínicas.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso semanal. Ahora entramos, eh, bueno, solo voy a decir una cosa, vamos a seguir en Huelva y hablamos de luz y de color. Muy bien, Paco, pues la, la última noticia, nuestro resumen de, de esta semana, eh, nos ha traído a Huelva y de Huelva, concretamente, eh, a Tinto. Eh, también es nuestra próxima invitada de esta localidad eh, del, del norte de la provincia de Huelva, aunque vive en Salamanca desde los 18 años neurocientífica y una de las mejores divulgadoras científicas que tiene este país en este momento. Acaba de publicar el libro, probablemente hayan oído hablar de él, abre los ojos con el que está triunfando y, y lo ha hecho muy especialmente en la reciente feria del libro de Madrid. Así que eh, saludamos a Conchi Lillo, que es como nos pide que, que la llamemos, eh, profesora, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pero qué bien me presentáis. No sé si yo merecedora de tanto halago, pero pero muchísimas gracias, de verdad. Sí,
0: sí, sí. <risas> Su capacidad es magnífica y lo detectamos muy bien eh, cuando cuando estamos aquí en, eh, en, en, eh, abordando temas de salud y medicina profesora. Sí. Eh, mire, eh, cada tarde Paco Flores nos traza, cada tarde de viernes, nos traza un perfil de nuestra invitada en este caso. Paco.
2: Sí. Pues eh, la doctora María Concepción eh, Lillo Delgado, Delgado por su madre, por Pepi, que la estará escuchando desde eh, Río Tinto, es bióloga y profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, donde dirige el servicio de microscopía electrónica. Es investigadora en el área de neurobiología de la visión en el Instituto de Neurociencia de Castilla y León, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurociencia, donde no cabría de otra forma, es responsable de, co de comunicación. Todos los días nos, de, nos, de, eh, nos saluda desde sus redes sociales con una frase que a mí me encanta, que es, buenos días, hojazos.
1: <risa> sí, pero porque tengo mucha tengo mucha obsesión con los ojos, los veo a todas partes. <risa> <risa>
0: eh, mm, a ver, eh, Conchi... Eh, sí. ¿Qué quiere conseguir con este libro que tanto interés está despertando en este momento en nuestro país?
1: Bueno, pues me alegra que despierte interés porque realmente los ojos es una parte de nuestro, de nuestro cuerpo que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, con este libro realmente lo que quiero y con ese título, Abre los Ojos, es un poco despejar algunas dudas y sobre todo informar sobre curiosidades de nuestra visión desde diferentes puntos de vista. Es cómo vemos nosotros, cómo ven los animales, cómo, ve, cómo veían los artistas que pintaban sus obras y que tenían problemas visuales, cómo dejaron plasmados esos problemas visuales en esas obras. Ajá. Y un poquito, abordo un poquito, en cada capítulo un tema distinto, siempre alrededor del mundo de la visión. Digamos que el hilo conductor, que, con el que yo al final, cuando terminé el libro vi que realmente resultaba así era pues un poco ponernos en los ojos de los demás, ¿no? uh -huh. o sea, salir un poco de nuestra propia visión del mundo y ver un poco cómo ven el resto de las personas o también otros animales
0: Conchi, tú crees que los ojos son el, el reflejo de, del alma? ¿O porque hay otras teorías que dicen que no, que es la boca <risa> Es la que puede engañar más o menos, según se mire, pero que la boca generalmente no engaña, cuando los ojos sí que pueden engañarnos un
1: poco. Pues yo creo que, que los ojos son el espejo del alma, es una frase muy poética, pero realmente nosotros, los seres no. humanos, nos miramos a los ojos. Fijaos una cosa muy curiosa, los hombres, o sea, el ser humano, es casi la única especie que tiene un blanco del ojo. Tenemos blanco del ojo muy marcado y es como, como que marcamos nuestra mirada. Entonces es una, una seña de identidad y es una forma como de decir, mírame a los ojos. Mm. Y al final es también una ventana ¿no? a nuestros sentimientos. Cuando nosotros miramos a los ojos de alguien sabemos si está triste, si está enfadado, si está contento o si le gusta lo que está viendo. Mm. Entonces pues también es una es una ventana a nuestros sentimientos. Claro. Así que bueno, en cierto sentido sí que lo son. Mm.
2: Eh, doctora, en su libro eh, el hombre deja de ser el centro del universo visual. ¿Eso significa sí. que la visión del hombre y eh, de la mujer? Eh, uh -huh. del humano del ser humano tiene muchos defectos
1: Sí, tiene muchos defectos y, y por eso quiero como que salgamos un poco en nuestra visión somos muy antropocéntricos todo el mundo piensa que el, el, lo que ellos ven es la realidad no de, de lo que vivimos y con este libro como decía pues quiero ponernos un poco en, de, en otras miradas por ejemplo fijaos que hay un 11% de hombres que son gatónicos y muchas veces no lo tenemos en cuenta a la hora de, pues, de poner una diapositiva o de explicar algunas cosas. Lo hacemos mucho en rojo y verde, ¿verdad? Sí. Y hay personas que no distinguen también esos rojos y esos verdes. Por ah. lo tanto, digamos que tenemos como una generalidad de la visión que no es tan general como nosotros pensamos. Uh -huh.
0: Bueno, eh, claro, además es como otra realidad, no sé, entraríamos en un universo magnífico de analizar o de, o de sí. filosofar casi también, ¿no? Claro. Eh, pero Conchi, mira, eh, eh, sueles empezar tus charlas diciendo que los colores no existen, pero entonces nos dejas planchados, ¿no?, a lo que vemos entonces. Mira,
1: es otro ejercicio que hago también para precisamente eso, sacarnos de nuestra propia visión. Los colores no existen porque lo que existe realmente es una propiedad de la luz. Nosotros no vemos colores, lo que vemos es las longitudes de onda de la luz, es cuestión de física, eso es. Entonces, nosotros cuando recibimos una longitud de onda determinada, las más largas, las, nuestro cerebro las interpreta como color rojo Las medias las interpreta como color verde Y las más estrechas como color azul Nosotros vemos en RGB ¿Recordáis los televisores de estos de antaño que tenían los píxeles estos, en esos tres colores? Sí. Pues así vemos Y así es como construimos el resto de los colores que nosotros vemos Que vemos un montón Pero realmente son, los, son los tres tipos distintos de células Responden a esas longitudes de onda Así que cuando, cuando entendemos eso Realmente nos damos cuenta que un color ...por sí mismo, no tiene entidad... ...tiene la entidad de la longitud de onda... ...que nuestros ojos recibe.
2: Y para... Entonces, y, y pa... Sí, dime, adelante sí. Paco. No, digo, eh, Conchi, entonces... Eh, ...¿debo dejar de, de buscar a mi princesa... ...de los ojos azules porque no existen... <risa> ...mujeres con ojos azules?
1: Y eso todavía eso todavía es más importante... ...porque fíjate que si los colores no existen... los colores ...el color azul de ojos... ...no existe incluso más. Nosotros no tenemos pigmento azul... Nosotros tenemos pigmentos negros y marrones anaranjados. Entonces, el color de un ojo depende de la proporción de esos dos pigmentos que haya. Las personas con ojos azules no tienen ninguno de los dos pigmentos. Entonces, ¿por qué vemos esos ojos azules? Pues los vemos azules por la misma razón que vemos el cielo azul. ¿Por qué vemos el cielo azul? Pues porque la longitud de onda del azul son las más energéticas y las que más se dispersan, es que son las que están más en nuestro alrededor. Esto. Así que por pues, los vemos azul precisamente por eso.
0: Esto de vivir rodeado de ondas sí. absolutamente a sí. todos los niveles, incluso la materia también son ondas según la claro, física tal la y, radio. y cual. Es, es muy fácil, la... es muy fácil pasarse de un universo a otro paralelo entonces, con toda esta teoría, conchi.
1: Claro, porque además es que fíjate, las ondas de radio están a nuestro alrededor y no las vemos, las oímos. Es decir, al final nuestro mundo está, estamos rodeados de, de ondas electromagnéticas y solo unas poquitas, las que vienen de la luz, son las que nosotros podemos ver. Mm. Pero fijaos que la luz emite otras longitudes de onda, como por ejemplo el infrarrojo y la luz ultravioleta, que recibimos pero no vemos. Pero hay animales que sí que ven la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Así que mm. tienen otro mundo distinto al que vemos nosotros. Mm.
2: ¿Eso quiere decir, eh, Conchi, que si yo tengo los ojos azules en la Tierra, me voy a otro planeta y los tengo de otro color?
1: Oh. Claro, porque, sí, 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 porque fíjate, nosotros vemos el azul del cielo porque, como decía, la atmósfera de nuestro planeta hace que la luz azul se disperse más. Entonces, como es más abundante, es la que más vemos. Si nosotros nos vamos a Marte, en Marte la luz que realmente se dispersa por su atmósfera es la luz roja, así que una persona con los ojos azules si sí, hipotéticamente viajar a Marte, que a lo mejor algún momento lo hace, <risa> en ese caso allí veríamos sus ojos de color rojo, porque es la luz que más se dispersa. Ah. Es muy curioso, ¿no? <risa> Por eso digo que los colores no existen, porque realmente lo que existen es la longitud de onda que nosotros estamos percibiendo.
0: Ah. Bueno, y, y claro, yo digo Río Tinto. Sí. Eh, eso es un paraíso de colores también, ¿eh?
1: maravilloso, es ¿De, la tierra en Marte ¿De,
0: ¿De dónde le viene este interés? Marte la tierra. ¿De, de, ¿Tiene algo que ver Río Tinto en esta dedicación?
1: No, tiene que ver con que, con que es la, digamos, mi tierra y, sí. y es, un, es un paraíso porque es una tierra única, es hmm. un entorno natural maravilloso que yo invito a todo el mundo a visitar y sí es verdad que a lo mejor el color rojo de ese río ha influenciado un poquito ¿no? en que a mí me, me apetezca o, o me interese más el, el, el estudiar como vemos los colores, a lo mejor sí. Hmm.
0: Pero profesora, en ese río también hay muchas irisaciones,
1: ¿no? Sí, sí, porque hay, hay microorganismos, hay una serie de, de seres extremófilos que viven allí sí. y que son... Cap y, la, y, y todas esas iridizaciones, <coughs> Perdón, es que me he tragantado.
0: Sí, es que, eh, es que le estamos es... dando una paliza en el propio Andén, de verdad, lo siento.
1: Nada, no, 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 no se preocupe. Se deben, sobre todo, a, a las mezclas de, de minerales que reflejan de forma diferente la luz sí. del sol
0: Sí uh -huh. Qué bonito, qué maravilla
2: eh, Conche, vaya revuelo que, que has creado con eh, cuestionando la veracidad de esa teoría de que las pantallas de los móviles y de los ordenadores son dañinas para nuestros ojos ¿Todo depende de, 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 del uso que le demos? ¿o
1: qué? Exactamente, la luz azul de las pantallas sí es cierto que como ya sabemos hace mucho tiempo puede influenciar en que descansemos peor por la noche porque estamos más expuestos a una luz que no tendríamos que estar viendo por la noche. Pero lo que sí que se ha visto, los trabajos científicos han demostrado que poner un filtro para bloquear esa luz azul no va a hacer que descansemos mejor, porque lo que vamos a hacer es seguir pegados a la pantalla. El problema es que tenemos unos hábitos poco saludables frente a los ordenadores y frente a los dispositivos electrónicos. Lo que tenemos que hacer es cambiar esos hábitos, no poner un filtro y seguir pegados a ellos. Al final, la luz azul es dañina mientras estemos muy expuestos a ellos en un momento en el que no tenemos que estarlo. Pero lo que sí es verdad, y lo que no es cierto que dicen, es que, eh, digamos que nos venden esos filtros para bloquear la luz azul del día, porque dicen que la luz, azul, la luz azul del sol es dañina para nuestra retina, es decir, que genera problemas visuales más severos. Yo, Pero eso no es cierto.
0: Eh, tenemos muy poco tiempo y no quiero yo que sí. se le escape el, no. el, 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 el tren. Eh, Conchi, pero mire, te tengo que preguntarle una cosa, a Por ver, eh, ¿qué tipo de pantalla usa usted cuando, cuando <risa> trabaja? Porque es Utilizo
1: que yo... las normales, lo único que tenemos que hacer para que no tener eh, cansancio visual o para disminuir la fatiga visual es bajar, sí. el, bajar el brillo sí. y hacer la rutina o el programa que se llama 20-20-20, y es cada 20 minutos descansar 20 segundos y mirar por, la, por una ventana a 20 pies, es decir, en, tratar de enfocar a lo lejos, porque vale. el cansancio visual se produce porque estamos mirando fijamente una pantalla de cerca mucho tiempo y no parpadeamos, entonces hay que procurar descansar, tomar descanso.
0: Bueno, abre los ojos todas estas curiosidades, sí. todas estas... Eh, anécdotas muchas veces también todos estos asuntos eh, tan inesperados y sin embargo tan presentes, tan cotidianos exactamente, sí, sí cotidianos eh, Conchilillo eh, paisana de Río Tinto <risa> en Salamanca menuda Menuda ciudad también. También
1: oh, les invito a venir por aquí, que es preciosa. Claro una ciudad que sí. Maravillosa.
0: Sí, 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 sí. sí. Oye, pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros en el a cierre vosotros. de este capítulo que dedicamos a, a perfiles andaluces notorios en los viernes, porque además eh, este programa se está emitiendo, pero lo tenemos pregrabado el día de uh -huh. antes. Y sabes que, que es mi. que prácticamente ya me he despedido de los directos porque entro en modo jubileo. Así que empiezo a fijarme mucho más en los colores y en lo que nos cuentas Muy en bien. abre los ojos, ¿vale?
1: Es un honor para mí de verdad cerrar, <risas> cerrar esta sección, así que encantadísima de que me hayáis invitado. Un placer. Muchas
0: gracias.
1: Un abrazo. Un Adiós, un abrazo, gracias. De dinero y soledad Bueno Paco Flores,
0: querido, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo, eh, yo pues lo dejo
2: eh, para siempre <risa> Y yo ha sido... quizás hasta, uh, uh, hasta pronto Y gracias, y ha Eso sido un honor es. haber aportado algo de evidencia científica Enrique, eh, por lo menos para intentar desmitificar que TikTok y Google, doctor Google y sí, doctor TikTok, sí. no siempre, no siempre dice la la mayoría de las veces, no, siempre, no dice la verdad. Claro.
0: Bueno, Paco, pues muchísimas gracias, querido amigo. Un fuerte abrazo. Nos vemos por ahí en cualquier sitio para tomarnos algo fresquito ya en esta época del año, ¿no?
2: Exacto. Yeah. Y pues, buena etapa, Enrique.
0: Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte. Paco Villén, en el control de sonido, dirección uh, de sonido de esta edición del Viernes por tu salud. Ya sabéis que el lunes este programa vuelve, eh, y vuelve estupendamente, porque vuelve con eh, Patricia Torres, que a partir de ese día se va a encargar de la continuidad de este programa. Y os aseguro que en poco tiempo Patricia va a poner este programa más alto de lo que está en este momento. Es un vaticinio que os hago y que si todo va como tiene que ir, por el cauce normal, esto va a ser así, ¿eh? Os lo digo de verdad. Un beso, Patricia, si estás por ahí. Hasta, Hasta que nos veamos por ahí en cualquier sitio. ¡Hasta luego!
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Disfruta del verano.
2: Imagina todo lo que puedes hacer en Andalucía.
1: Imagina lo que hay por conocer, por descubrir y por escuchar con Canal Sur Radio
2: toda Andalucía contigo en tu radio
1: para ti tu verano en Canal Sur la radio de Andalucía Canal Sur Radio si necesitas recuperarte de una operación de cadera,
0: rodilla o cualquier otro proceso médico en Vallesol podemos ayudarte Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
2: ¿Quieres vivir una experiencia diferente? ¿Qué tal una excursión en barco desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda? Aprovecha esta oportunidad para disfrutar de los paisajes y la gastronomía de nuestra tierra con cruceros Torre del Oro. Más información y reservas en crucerosensevilla.com
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría. HLA Kids, modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños, profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100, citas al 954 919 015. HLA Santa Isabel, cuida de ti.
2: Haz tu negocio más rentable con Social Energy. Aprovecha la entrada del verano generando tu propia energía y ahorra hasta el 90% en la factura eléctrica de tu empresa. Confía en el líder del mercado y disfruta de primeras marcas con las hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955441111 11 y socialenergy.es. Aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. En Canal